0: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Branding Over Coffee. Und vielleicht hast du dir bisher auch schon mal gedacht, wer ist denn eigentlich die Person, die den ganzen Zeit hier ins Mikro spricht? Ich bin Claudia Passbegger und damit ich mich hier nicht selbst jetzt vorstellen muss und selbst eine halbe Stunde lang alleine meine Geschichte ins Mikro spreche, Freue ich mich unglaublich, dass ich heute eine ganz wundervolle Frau mit mir hier vor dem Mikro sitzen habe, virtuell, <lacht> ähm, die mich einfach mal interviewt, also die auch wirklich mal diesen spontanen und echten Blick in meine Geschichte gibt, so als würden wir uns gemeinsam eben bei einem Kaffee treffen und uns wirklich mal kennenlernen. Annika, ich freue mich, dass du da bist. Annika Podcast-Strategin und Gründerin von Podcast Wonder, ihre Podcast Agentur, mit der sie ähm, Unternehmerinnen auch dabei unterstützt, den Podcast zu starten, aber vor allem dann auch den Podcast wirklich mit mehr Sichtbarkeit, mit mehr Reichweite und alles, was im Marketing dazugehört, nach vorne zu bringen. Sie unterstützt dabei äh, große und namhafte Unternehmerinnen, aber eben auch ähm, ja, größere Unternehmen. Und Annika, ich freue mich richtig, richtig, dass du heute mit dabei bist. Stelle ich auch gerne noch mal kurz vor. Und dann übergebe ich auch die Leitung des Interviews heute schon
1: an dich. Ja, hallo, liebe Claudia. Ich freue mich total, dass wir heute hier das Interview zusammen machen, beziehungsweise dass ich dich heute hier für deinen Podcast interviewen darf. Und ich glaube, du hast mich schon echt gut vorgestellt, was ich jetzt noch sagen kann, ja, ich bin halt ähm, ursprüngliche Berlinerin, vielleicht hört man das manchmal auch und äh, ich spreche halt auch ab und zu mal sehr gerne auch ins Mikrofon, also ich podcaste selber auch und äh, moderiere auch andere Podcasts, manchmal auch auf der Bühne, wenn jetzt nicht gerade Corona ist und ja, ich freue mich auf heute. Ja, sehr cool. Dann, äh, wie gesagt, schön, dass du hier bist, wenn auch du jetzt,
0: liebe Hörer, liebe Hörerin, eben überlegst, einen Podcast zu starten oder du hast schon einen Podcast und möchtest damit auch wirklich mal etwas machen, was auf deine Businessziele einzahlt oder auch einfach den ganzen Podcast-Service abgeben, dann melde dich auf jeden Fall mal bei Annika. Eine ganz, ganz große Herzensempfehlung von mir und ja, damit <lacht> die Gesprächsführung an dich, liebe Annika.
1: Ja, vielen Dank. Und ja, also was mich natürlich zuallererst mal interessiert und wahrscheinlich auch die Hörer, ähm, was fasziniert dich denn überhaupt am Thema Branding?
0: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage, zugegebenermaßen eine Frage, mit der ich jetzt am Start gar nicht gerechnet hätte. Was fasziniert mich am Branding? Ähm, ich glaube, die Faszination ist bei mir so ungefähr in der Zeit ähm, gekommen, als ich meinen Bachelor gemacht hatte ähm, und dann auch zum ersten Mal nach dem Bachelor in der Werbeagentur gearbeitet habe. Ich habe mich schon immer super gern kreativ ausgelebt, auch wirklich ähm, viel im Bereich Social Media Marketing gemacht und fand das immer alles super spannend. Und dann aber wirklich nochmal auf die Ebene darüber zu gehen. Also nicht nur im operativen Marketing zu gucken, wie kann man mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite erlangen, sondern was ist eigentlich so das übergeordnete, die übergeordnete Strategie, die dann auch wirklich dafür sorgt, dass ich eben ein Produkt oder eine Marke nicht mehr über den Preis vergleicht, dass ich mich unglaublich stark durch dieses Gefühl auch mit der Marke identifizieren kann. Das ist, glaube ich, das, was mich dann so unglaublich daran fasziniert hat, gerade auch, weil ich diese mh, diese psychologischen und menschlichen Aspekte dahinter so spannend finde, dass es eben, dass das Produkt dann so viel mehr als nur ein Produkt wird, sondern teilweise so, ja, zu, zu einer Brand, mit der ich mich identifiziere, die stellvertretend für das Lebensgefühl steht, das ich gerne leben möchte. Und das fand ich schon immer unglaublich spannend und faszinierend, wie man sowas natürlich, also wie so etwas entsteht und funktioniert, wie man sowas aber natürlich auch erschaffen kann.
1: Ja, spannend. Und äh, du hast dich ja, du hast ja eben schon so, so ein bisschen gespoilert, während deines Bachelorstudiums bist du sozusagen darauf gekommen oder hat dich das schon so sehr fasziniert? Ist es denn, also war das denn auch ausschlaggebend erstmal auch dafür, dich für ein Studium zu entscheiden oder kam das erst sozusagen dann innerhalb wirklich des Studiums, dass du dich dafür ähm, ja, entschieden hast? Das kam tatsächlich erst innerhalb
0: des Studiums. Also ich habe ähm, in Passau an der Universität Medien und Kommunikation studiert. Und man hat mit diesem Studium so zwei ganz klassische Wege, in die man geht. Das ist einmal PR und Marketing, aber auch Journalismus. Und das Studium habe ich tatsächlich damals aus der ähm, ja, sehr moralischen Überzeugung, sage ich mal, begonnen, dass ich gesagt hatte, ähm, ich habe immer gern fotografiert, ich habe immer gern geschrieben. Und eigentlich wollte ich Journalistin werden <lacht> und so ein kleines Stück weit mit, mit äh, investigativem Journalismus die Welt
1: verbessern. Ähm, ja, und dann während des Studiums habe ich dann doch nochmal die Seite gewechselt. Ja, spannend. Also wolltest du sozusagen eher so Journalistin werden und, und hast dir eigentlich früher, also bevor du überhaupt das Studium angefangen hast, war das eher so der Wunsch, in den Journalismus zu gehen? Ja, genau, genau. Also man muss sagen, bei mir, ich
0: glaube, wenn man sich anguckt, was ich alles ausprobiert habe, ist auch das vor dem Bachelor super vielfältig und letztlich war aber, ich, ich wollte immer gerne etwas machen, wo ich einmal mit super viel Leidenschaft mit dabei bin und gleichzeitig aber auch etwas, womit ich wirklich was verändern und bewirken kann und da war natürlich Journalismus schon sehr nahelegend. Ich habe dann aber im Studium gemerkt, dass, also ich hatte dann auch zum Beispiel ein Praktikum ähm, bei einer Zeitung gemacht und ähm, mich da viel ausprobiert und dann aber im Studium gemerkt, dass der, der Beruf von einem Journalist und einer Journalistin, wie man es sich vorstellt, doch etwas spannender und interessanter ist und in Wirklichkeit da ganz viel. Ähm, ja, langwierige Recherche, auch ganz viel, was den Pressekodex, im Ethikkodex betrifft, dahinter steckt. Ähm, und da, glaube ich, war dann doch meine, mein Drang dazu, dass ich gesagt habe, ich, ich will gerne ins Machen kommen, ich will umsetzen, viel größer als der moralische Aspekt, äh, der im
1: Journalismus oder der in gutem Journalismus auch immer mit reinspielen sollte. Und das Ausprobieren, das ist natürlich auch, also das ist wahrscheinlich voll gut gewesen. Also ich meine, da konntest du nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, wie du schon gesagt hast, ne, um da einfach mal den Beruf des Journalisten oder der Journalistin auch kennenzulernen. Das ist ja voll, äh, voll wertvoll gewesen. Auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, also damals im Bachelor, dadurch, dass ich
0: so viel ausprobiert habe, war natürlich, ich glaube, hauptsächlich... Äh, zum Beispiel von meinen Eltern oder so natürlich immer die Sorge, okay, jetzt hast du alles mal ausprobiert. Ähm, äh, ganz liebevoll wurde der Studiengang auch immer irgendwas mit Medienjahr genannt. Ähm, mhm. Und ich, es war auch wirklich so, ich habe alles ausprobiert. Ich hatte damals im Studium, ich habe Podcasts aufgezeichnet, wir hatten, ähm, wir hatten Zeitschriften gemacht, wir hatten Webseiten erstellt, wir haben eine TV-Produktion gemacht. Also alles, was du dir, ja, irgendwas mit Medien und ähm, letztlich heute, ähm, gerade im Bereich Branding und gerade dadurch, dass ich jetzt selbstständig bin, kommt mir das aber alles wieder zugute, weil ich einfach, ich muss die Dinge nicht mehr alle selbst machen, aber ich habe einfach unglaublich viel Erfahrung ähm, und Verständnis für die verschiedenen Bereiche, was man so alles mit Medien und mit Marketing machen kann, sammeln dürfen.
1: Ja, schon alleine in der in der Außendarstellung, ne? Also wenn du jetzt Experten dabei unterstützt, ähm, eine Personal Brand zu werden, dann ist das Wissen, was du dir halt ähm, in den Bereichen halt angeeignet hast, ja to total wertvoll.
0: Ja, total. Also ich glaube gerade auch oder ich bin jetzt ja knapp seit über einem Jahr selbstständig und man oft fragt man sich dann so, okay, wie konnte das jetzt auf so kurze Zeit passieren und ähm, manche sind ja seit Jahren selbstständig und haben trotzdem nicht die Geschwindigkeit oder den Wachstum vielleicht hinter sich. Und ich glaube, bei mir war es eben schon der Riesenvorteil, dass ich einfach, dass mir diese ganze Welt nicht fremd war, dass ich schon immer viel geschrieben habe, viel Fotos bearbeitet, Videos geschnitten und dass ich mit all dem ja jahrelang schon immer im Studium gearbeitet habe.
1: Würdest du also was was wäre da so dein Geheimnis? Also wenn du jetzt sagst, du hast es jetzt innerhalb von einem Jahr so schnell sozusagen auf die Beine gestellt und bist da auch anders vorangekommen als andere, was ist das Geheimnis dahinter? Verrate es uns. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es als
0: Geheimnis bezeichnen würde. Also ich bin mir ich bin mittlerweile tatsächlich der festen Überzeugung, dass man diese diese vielleicht auch langjährige Ausprobierphase definitiv vielleicht auch braucht. Also ich habe das Gefühl, ganz viele UnternehmerInnen, mit denen ich mich unterhalte, die haben auch davor schon mal irgendwas ausprobiert. Also sei sie jetzt eben wie bei mir, ich habe hier drei Jahre lang in meinem Bachelor ja, mich mit Sachen gespielt, die halt dann andere erst dann ausprobieren, wenn sie sagen, okay, ich habe jetzt Lust, ein eigenes Projekt zu starten und jetzt ähm, spiele ich mich vielleicht ein halbes Jahr lang mal mit einem YouTube-Kanal oder ähm, spiele ich mich mal mit ein halbes Jahr mit einem Instagram-Kanal und diese ganzen Experimente und Versuche und sich ausprobieren, das habe ich ja quasi schon alles damals im Studium gemacht. Und ich glaube, diese, diese Phase braucht man aber auch, und dann, wenn es aber wirklich losgeht, wenn du eben wirklich weißt, was ich, was willst du jetzt machen, dann, glaube ich, ist es unglaublich wichtig, sich zum einen eben klar zu werden, was will ich machen und dann aber auch unglaublich schnell einfach damit rauszugehen, sich auszuprobieren, nicht zu versuchen, diesen perfekten Plan auszuarbeiten, sondern echte Erfahrungen auch mit Kunden zu sammeln und um sich vor allem auszutauschen. Also auch wir haben uns ähm, ja über, ich sag mal, ich weiß gar nicht, ob ich es als Netzwerken bezeichnen würde, aber letztlich, egal ob du jetzt in einem Online-Kurs mit dabei sitzt oder ob du bei einem Community-Event irgendwo bist, gerade auch dieser Austausch mit anderen sorgt dafür, dass du so unglaublich schnell vorankommen kannst, weil du auf einmal ja Tipps bekommst, weil du einfach neue Motivationen sammelst, weil du die Denkweise von Menschen mitbekommst, die vielleicht schon zwei, drei Schritte weiter sind in ihrem Unternehmen.
1: Ja, absolut und, und man kann sich auch super gut inspirieren lassen. Ne? Also, weil das zieht natürlich auch mit. Also, es das heißt ja nicht umsonst immer die, ähm, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst sozusagen. Ne? Ja, voll. Also das, ich glaube, das Zitat hört man ja
0: super oft in dieser Szene. Ja, ja. Aber letztlich es, es ist es halt auch so wahr, weil ähm, ich glaube, hätte ich es komplett alleine gestartet und es ist ja trotzdem noch so, also man sitzt die meiste Zeit ja trotzdem alleine irgendwie vor dem Laptop und muss selbst zu so gucken, was mache ich als nächstes und mache ich was als nächstes und dann aber so die Motivation und den Schwung auch mitzunehmen, indem man sich mit anderen austauscht, das ist definitiv, ich glaube, eins der Geheimnisse, <lacht> die
1: da mitgespielt haben bei mir. Und als du den Weg eingeschlagen hast, dich auch immer mehr so auf Social Media zu zeigen und klar in der Öffentlichkeit auch ein bisschen mehr zu, zu zeigen, ist dir das schwer gefallen oder, oder ist dir das einfach gefallen oder gab es da Hürden? Oh Gott. Uns mal mit. <lacht> äh, da gab es tatsächlich einige Hürden. Ähm,
0: und ich, wie gesagt, ich war es ja eigentlich davor auch schon gewohnt, vor der Kamera zu stehen und ganz viel zu machen. Also zum Beispiel auch, ähm, hier Interviews zu führen. Ich habe im Studium unglaublich, also im Bachelor damals noch, ich habe ja dann auch den Master noch gemacht, aber ich habe damals im Bachelor schon eben ähm, Interviews geführt oder vor der Kamera etwas moderiert oder so. Aber ich glaube, der große Unterschied war, wenn du dann wirklich mit was Eigenes nach außen gehst, was so 100 Prozent an deine Person gekoppelt ist. Also man konnte dann nicht mehr sagen, na ja, das mache ich für die Agentur oder das mache ich fürs Studium oder das mache ich für meine Arbeitgeber, sondern alles, was theoretisch an Feedback kommt, ist ja 100% an deine Person gekoppelt. Und das hat dann schon gerade am Anfang dafür gesorgt, dass ich da, ähm, ja, ich glaube, einfach ganz klassisch auch so ein bisschen Angst vor Ablehnung hatte. Also ganz am Anfang habe ich ähm, mich tatsächlich gar nicht gezeigt. So, ich glaube, die ersten vier bis sechs Wochen, glaube ich, jetzt rein auf Instagram bezogen, und dann halt mal so gestartet, die ersten Stories zu machen und gerade am Anfang halt auch so ganz, ganz, ganz viele so, so Glitzerfilter und so zu also übergelegt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich glaube halt auch noch komplett unnatürlich gesprochen und halt alles hundertmal aufgenommen. Und ja, also das war definitiv <lacht> ähm, ein, ein Weg, den ich da zurücklegen durfte, sage ich mal.
1: Ja, und das, da sieht man ja auch wieder ganz schön, also je öfter man das macht und je mehr Übung man da reinsteckt, ist es halt wie ein Muskel, ne? Also man kann das halt auch lernen und, und man muss einfach mal in bestimmten Punkten die Komfortzone verlassen. Ja, auf jeden Fall und ich glaube,
0: also das habe ich, ich habe gestern erst eine Story gemacht, in der ich auch, also Branding hat natürlich irgendwo auch so seine, ich sag mal Überschneidungspunkte mit Design und was mich ganz, was mir ganz oft auffällt, was mich da manchmal tatsächlich so richtig wütend macht, ist, wenn aber Branding komplett mit Design gleichgesetzt wird. Und gerade Design ist so etwas, wo wir am Anfang, wenn wir uns selbstständig machen, halt super in dieser Komfortzone bleiben können. Also, indem, dass wir sagen, ich brauche jetzt erst noch meine Farben, meine Logos, meine Schriften. Mhm. Ähm, und das ist das, also das fühlt sich super toll an. Und ich, oh Gott, <lacht> ich glaube, das habe ich so öffentlich noch nie erzählt, aber, ähm, Ganz liebe Grüße an Rose und vielen Dank für alles, was du für mich gemacht hast. Das ist äh, eine befreundete Designerin aus meinem Masterstudium und die, oh mein Gott, ich habe die am Anfang so, glaube ich, auf die Palme gebracht, weil ich halt auch sie befragt hatte, kannst du mich denn mit dem Design unterstützen? Und ich weiß nicht, wie viele Korrekturschleifen wir gemacht haben, um den perfekten Farbton zu finden. Und letztlich habe ich am Schluss gar nichts davon übernommen, weil ich selbst dann auch gar nicht wusste, was ich eigentlich machen will. Und also wenn es ein Learning gibt, dann auf jeden Fall, wenn eine neue Aufgabe auf dich zukommt, dann dir zu überlegen, was ist denn das, was dich jetzt wirklich da ans Ziel bringen würde. Und meistens sind es halt auch wirklich die Dinge, die dich im ersten Moment so etwas aus dieser Komfortzone locken.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und, und wir als Person, ich meine, wir sind halt in den meisten Fällen ja schon einzigartig, so, ne? Also so ein Branding, so ein Design, das ist ja dann auch eher auf die Person auch eigentlich abgestimmt, oder? Wie siehst du das? Ja, zum
0: Teil schon. Also diese, diese Einzigartigkeit und auch diese Persönlichkeit, die du als Person mitbringst, die, glaube ich, spielt automatisch mit ein. Alleine deswegen, weil du dich natürlich damit beschäftigst, was willst du eigentlich machen, wie willst du dein Unternehmen führen, also auch zum Beispiel bei dir, es gibt ja ganz viele Podcast-Agenturen und alleine aus dem Grund, woher du kommst, wie du überhaupt zu dem Thema gekommen bist, was eben auch so dein eigener Charakter mitbringt, was deine eigenen Werte sind, wird sich das natürlich auch darauf auswirken, wie das Ganze in der Außenwahrnehmung wirkt, aber vor allem auch, wie so diese Unternehmenskultur ist. Ich glaube, wo man ein bisschen aufpassen darf, ist gerade eben, wenn du, wenn du eine Personmarke bist, ähm, dass dir bei Branding immer bewusst ist, dass du dein Branding ja nicht für dich selbst machst. Also klar, deine Persönlichkeit grenzt dich ganz von alleine und automatisch von anderen ab, aber trotzdem ist es so, dass der Fokus deiner Marke immer, immer dein Kunde ist und dass du natürlich auch darauf achten musst, wie sprichst du denn deinen Kunden wirklich an? Also wie erzeugst du auch dieses Gefühl nicht für dich, sondern für deinen Kunden? Welchen Nutzen stehst du, stellst du in den Fokus, der für deinen Idealkunden auch wirklich relevant und attraktiv ist? Also da, glaube ich, darf man gerade eben als Person aufpassen, dass man, ich sag mal ganz gerne, dass man nicht zu sehr ins Ego-Marketing verfällt, sondern auch wirklich mhm. klar seine eigenen Überzeugungen mit reinbringt, aber es trotzdem das Ganze auch kundenorientiert aufbaut.
1: Ja, ich glaube, das ist auch oft so ähm, so ein Stolperstein, was, was was man so bei selbstständigen Unternehmern so beobachten kann, dass man sich zu sehr an die eigene Marke verliebt, ne? Und mhm. dann gar nicht unbedingt mehr so den Kunden im Fokus hat, sondern das ist halt wirklich rein egozentriert, so wie du halt wie du es eben gesagt hast. Spannend.
0: Ja, total. Ich habe mal ähm, eine Freundin war mal auf einer ähm, Marketingmesse und dann hatte sie mir ein Foto geschickt von so einer Keynote und da stand drauf deine eigenen Ideen sind wie deine Kinder. Du findest sie schön, selbst wenn sie sonst keiner Tolle findet oder irgendwie so. Und der Spruch ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil er klar natürlich auch sehr provokant ist und vielleicht auch so ein bisschen böse, aber ähm, das Ganze einfach so auf den Punkt bringt. Ähm, gerade im Bereich Branding, es hat keiner, also du wirst damit gar keine Ergebnisse sehen, wenn es nur darum geht, was findest du schön, mit was
1: findest du dich wohl. Absolut. Ja, und das zieht dann womöglich vielleicht auch noch die falschen Kunden an. So. <lacht> ja, genau. Das wollen wir ja nicht. <lacht> ja, und jetzt hast du dich aber im Studium, hast du dich ja jetzt quasi dafür entschieden, auch den Weg des Brandings zu gehen. Und wie, also ich meine, das ist ja dann noch ein, das war ja im Bachelorstudium, du hast ja dann auch noch einen Master gemacht. Wie ging das dann dann weiter? Also hast du noch woanders Praktika gemacht in den Bereichen? Warst du vielleicht in Agenturen? Nimm uns da mal mit. Ähm, ja, voll gerne. Also ich nach dem
0: Bachelor dachte ich mir so, oh Gott, nee, noch ein Masterstudium, no way, gar keine Lust drauf. Und dann war ich eben in einer Agentur und habe dort, ähm, oh, ich weiß nicht, ich glaube so sieben Monate oder so gearbeitet. Ähm, weil ich eben mir dachte, hey, wenn du schon ins Marketing gehst, dann in eine junge Agentur, das ist hip, das ist cool, das macht Spaß, dann hast du tolle Arbeitskollegen und das war auch alles so. Also die Arbeit dort hat super viel Spaß gemacht, gerade eben wegen den Kolleginnen ähm, Und letztlich all die klassischen, typischen Klischees, die man dann natürlich aus einer Agentur kennt, waren halt auch irgendwie alle vorhanden. Und dann habe ich mich eben doch nochmal dazu entschlossen, einen Master zu machen und dachte mir dann eben auch, nach der Agenturerfahrung, okay, ähm, dann gehe ich halt doch nochmal in einen großen Konzern. Also ich war ja dann in Stuttgart und dachte mir dann, okay, ein großer Konzern, da kannst du Karriere machen. Und für mich war Karriere machen immer damit verbunden zu sagen, ich will was erleben, ich will mich weiterentwickeln, ich will was entdecken. Äh, auch dieses äh, irgendwo hinreisen äh, und einfach neue Sachen kennenlernen und erfahren dürfen. Und dann war ich in einem Konzern in Stuttgart. Mhm. <lacht> ähm, und auch dort, also es gab super viele Vorteile und ähm, ich hatte super viel Verantwortung bekommen, hatte ein komplettes Projekt alleine geleitet, hatte da auch mit, ähm, boah, ich weiß gar nicht wie viele Führungskräften, einmal im Monat immer ein Meeting geleitet und also durfte super viel selbst entscheiden und bestimmen. Und trotzdem hatte ich aber das Gefühl, dass ich halt nun ist so eine ganz, ganz kleine, ähm, so ein ganz kleines Zahnrad in diesem großen Getriebe dreh und dass ich eigentlich nicht wirklich was bewirken kann oder dass sich nichts wirklich was verändert. Und das hat mich dann auch letztlich, ich glaube, kurz in so eine kleine Sinnkrise gebracht, weil ich mir dachte, oh Gott, was mache ich eigentlich? So Agentur ist nicht meins, Konzern auch nicht. <lacht> ähm, was soll ich eigentlich nur anfangen mit dem, was ich jetzt alles eben gelernt und studiert habe? Ähm, ja, und dann
1: kam die Selbstständigkeit. Ja, und die kam während des Studiums. Da sage ich mal, wow, weil das ist, also das hört man wirklich selten. <lacht> ja,
0: die, die war tatsächlich auch gar nicht so geplant. Also ich wollte mich schon immer auch irgendwann selbstständig machen. Aber bei mir war immer so dieser Gedanke: nach dem Studium muss ich erstmal fünf Jahre wo arbeiten, vielleicht auch mal eine Führungsposition haben. Mhm. Und dann erst darf ich mich irgendwann selbstständig machen. Das war immer so in meinem Kopf verankert. Ähm, und dadurch, dass ich ja auch. Ähm, ich sage mal, aus einer Familie komme. Also meine Mama ist seit, oh, ich glaube, über 20 Jahren mittlerweile selbstständig, hat auch äh, ein Team aus, aus ich glaube, zehn Leuten oder so. Also äh, der, der Weg, in die Selbstständigkeit zu gehen und sich ein Unternehmen aufzubauen, war für mich nichts Neues. Aber der Zeitpunkt kam dann doch sehr überraschend. Ähm, und letztlich war damals nicht der Plan, dass ich mir eine Selbstständigkeit aufbaue, sondern... Ähm, es kam Corona, ich bin damals immer im Studium gependelt mit dem Zug, also ähm, bin immer von Stuttgart nach Pforzheim mit dem Zug gependelt, das waren so in der Woche, ich glaube zwölf Stunden oder so, die ich im Zug saß und die waren dann auf einmal frei und man saß so zu Hause und ich hatte irgendwann angefangen Avocados anzupflanzen und mein Freund hat auf einmal angefangen Pro zu backen und all zehnmal am Tag spazieren zu gehen und all die Sachen, die man halt damals so auf einmal dann für sich entdeckt hatte. Ähm, und ich habe irgendwann gemerkt, ich brauche irgendwie eine Beschäftigung. Ich möchte gerne irgendwas anderes machen und habe dann eben einfach mal mir einen Instagram-Kanal erstellt ähm, und damals tatsächlich die ersten paar Wochen einfach mal angefangen über das Thema Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung zu schreiben. Ich glaube auch, was ganz Typisches, was jeder dann auf einmal oder womit viele gestartet sind, so ich mache jetzt mal was zur Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ja, und als ich dann aber gemerkt habe, okay, ein Unternehmen habe ich mir selbst noch nicht aufgebaut. Meine Persönlichkeit darf auch noch etwas wachsen. Bin ich dann doch wieder zurück und habe gesagt, okay, ich fokussiere mich jetzt auf das, was ich, was ich wirklich kann, was ich lebe, was ich
1: liebe und das war das Thema Branding. Mhm. Ja, total spannend. Also, auf jeden Fall, also das ist, ja, das ist ja noch gar nicht so lange her. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie weit du jetzt bist und wie jetzt der Stand ist, das ist einfach mal unglaublich, was da so alles passiert ist. Ähm, hättest du dir davon, hättest du dir das mal träumen lassen, wenn du jetzt, wenn wir jetzt mal ein Jahr zurückgehen und du an äh, jetzt denkst den Stand, hättest du gedacht, dass du jetzt, jetzt gerade an dem Punkt bist? Nein, auf keinen Fall. Also,
0: ähm, ich weiß auch noch, die erste Kundin, wie gesagt, ich hatte, für mich war das so, ich mache jetzt irgendwas einfach nur, weil ich Zeit hatte und die erste Kundin kam dann tatsächlich auch auf mich zu und hat mir geschrieben und hat gesagt, hey Claudia, ich finde es so schön, was du hier machst, bietest du dann auch Beratungen an? Und dann war es für mich so, das erste Mal, dass ich mir dachte, ach so, also die will mir jetzt also Geld zahlen, dass ich sie berate. Mhm. Und, <lacht> ähm, ja, und dann dann auf einmal, also als dieser Punkt erreicht war, dann hat sich auf einmal alles zu so ergeben. Dann habe ich gemerkt, okay, krass, da ist ja voll viel Potenzial auch irgendwie da und da kann man sich ja auch wirklich was aufbauen. Ähm, ja, und ich glaube, als ich das zum ersten Mal verstanden hatte und als ich dann zum ersten Mal auch, ich weiß nicht, die erste Rechnung rausgeschickt habe, das erste Geld bekommen habe, da glaube ich, das war so ein Klick so in meinem Kopf, dass ich gemerkt habe, ach so, das geht. Ich glaube, das war mir davor einfach, gar nicht bewusst, dass, dass es überhaupt funktioniert und dass ich überhaupt schon in der Lage bin und eben nicht noch meine fünf Jahre Erfahrung in der
1: Agentur oder in einem Unternehmen sammeln muss. Und dann hast du sozusagen, das war dann deine erste Kundin und du hast, wie, wie ist es dir dann ergangen? Also war das für dich einfach so die Zusammenarbeit oder hast du dir da einen Plan gemacht oder hast es einfach mal ausprobiert? Ja, das, das würde mich auch mal interessieren. Ähm,
0: also was damals, wo ich jedes Mal drüber schmunzeln musste, ähm, ich hatte damals mir natürlich auch überlegt, okay, was kann ich dafür jetzt überhaupt nehmen und so weiter. Ähm, und ich weiß noch, ähm, ich bin damals dann quasi in das, ich sag mal, Verkaufsgespräch, was ich damals gar nicht so wahrgenommen habe, ähm, und hatte 35 Euro die Stunde quasi angesetzt. Und jetzt so mhm. im Nachhinein denke ich mir, okay, wow, das ist ein Preis, da glaube ich, würde ich wahrscheinlich die Person nicht nehmen, weil ich mir denke, so viel zu günstig. Das kann ja nicht gut sein. Mhm. Ähm, und damals war ich aber so aufgeregt und dachte mir, oh Gott, was ist, wenn die das viel zu teuer findet. Und ich kam halt so aus diesem Studenten-Mindset, dass ich mir dachte, naja, ich arbeite, ich habe jetzt hier meinen äh, Werkstudenten-Shop noch. Und ähm, äh, damals waren, also ich weiß gar nicht, ich hatte so, ich glaube, 18 Euro oder so die Stunde verdient und das war schon echt mega, mega gut bezahlt und dann auf einmal 35 Euro die Stunde zu nehmen, also das weiß ich noch und letztlich war das aber überhaupt kein Thema und die Zusammenarbeit hat dann super, super Spaß gemacht, also ich glaube, das war echt, äh, ja, für mich einfach so die tollste Kundin, die ich mir damals als erste Kundin vorstellen hätte können und bin auch nach wie vor mit der im Kontakt und gerade auch so zu sehen, was sich bei der alles entwickelt hat, also ähm, wir haben da quasi auch das komplette Fundament gemeinsam aufgebaut und mittlerweile hat sie vor ein paar Wochen hat sie bei ihr bei der Presse ein Interview gegeben. Sie führt mittlerweile ähm, auch Workshops in Gruppen durch, hat sich eine Geschäftspartnerin geholt, stellt jetzt noch einen zweiten Coach als Gastcoach mit ein. Und also das ist einfach so schön auch zu sehen, was sich da entwickelt hat. Und ähm, dadurch, dass es auch persönlich so gut gepasst hat, äh, war das damals einfach nur mega schön und hat super viel Spaß
1: gemacht. Wow. Also, da sieht man mal, du hast einfach die Chance ergriffen und hast einfach durchgezogen. Also, so ein richtiges Unternehmer-Mindset. Ja, ähm, im Nachhinein, glaube ich,
0: könnte man das so sagen. Ähm, ich glaube, damals wusste ich noch gar nicht so wirklich, was da eigentlich mit mir passiert oder was gerade eigentlich äh, sich da gerade entwickelt. Also, ja. Und was ja. ich damals halt auch schon erfahren durfte oder was auch so ein Erlebnis war, ähm, wir sind damals im, ich glaube, Ende Mai oder Anfang Mai, sind wir für eine Woche nach Hamburg gefahren. Und das war auch schon richtig cool, weil ich halt dann einfach so, ich hatte meinen Laptop mit eingepackt und ich habe dann von Hamburg aus die Session mit der Kunden gemacht. Und also auch das mal so zu erleben, so hey, geil, ich kann einfach mal eine Woche lang jemanden in Hamburg besuchen und trotzdem von dort aus arbeiten. Also das war auch so der erste Kontakt, wirklich dann zu diesem unabhängig sein. Und ich glaube, irgendwann kam der Punkt, wo ich dann einfach so Blut geleckt hatte, dass ich einfach weiter wollte und auch gesehen habe, was eigentlich noch alles möglich ist und was man wie viele Schritte noch vor mir liegen. Ähm, ja, und dann war es gar keine Frage mehr oder keine Option zu sagen, ähm, dass ich will ich das machen, sondern es war klar, dass ich das machen werde.
1: Und was waren dann so deine nächsten Schritte? Also das ist ja erstmal, du hast den die, die erste Kunden gehabt, du, du hast gesehen, dass du auch ortsunabhängig arbeiten kannst, du hast einfach gesehen, es funktioniert. Wie hast du denn weitergemacht?
0: Ich glaube im Nachhinein etwas naiv vielleicht, also ich habe dann erstmal meinen Job gekündigt <lacht> <lacht> ähm, und ja, also das war, ich, ich wusste damals halt, was ich will und trotzdem im Nachhinein würde ich sagen, war es vielleicht doch etwas mutig, auch wenn es mir in dem Moment nicht bewusst war. Ähm, ich glaube, jeder aus meiner Familie hatte mich auch so ein bisschen für verrückt erklärt, dass ich jetzt, ohne überhaupt einen Plan zu haben, ohne überhaupt den nächsten Kunden zu haben, dann die Entscheidung getroffen hatte, okay, ich kündige jetzt meinen Job hier. Ähm, Gerade halt zu Corona, wo halt dann keiner so wirklich wusste, okay, was was, denn, was kommt noch die nächste Zeit auf uns zu? Ähm, ja, und für mich war aber klar, ich, ich bringe mir ins kalte Wasser und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was mich auszeichnet, dass ich halt ganz egal wie viel Angst ich gerade vor was habe oder wie verrückt manche Sachen vielleicht auch gerade klingen oder wenn andere Menschen sagen so ähm, ja okay du bist das ist schon irgendwie so ein bisschen ähm, träumerisch von dir dass ich halt die Dinge dann trotzdem mache ähm, ja und dann hatte ich eben erstmal meinen meinen Job gekündigt und war so ein bisschen dass ich mir dachte na ja das wird schon laufen weil ey die erste Kundin kam gerade auf mich zu und wenn ich jetzt so ein bisschen damit nach außen gehe, dann werde ich ja bestimmt Kunden gewinnen. Also ich war so, was soll denn schief gehen? Und dürfte dann aber erfahren, dass es doch nicht so einfach ist, wie ich es mir in dem Moment vorgestellt hatte. Also erstmal ist
1: dann, ich glaube, so ein paar Wochen oder einen Monat erstmal nichts passieren. Ja gut, ein Monat ist jetzt jetzt ja, ja gar nicht so schlimm eigentlich letzten Endes. es ist ja jetzt gar nicht so die lange Zeit. Aber dann ist es ja doch aufgegangen letzten Endes oder? Ja letzten Endes schon im Nachhinein klar, ist ein Monat
0: nicht lange. Für mich war es damals schon etwas, wo ich mir dann Gedanken gemacht hatte. Ich glaube einfach nur, weil ich gesagt habe, okay, klar, ich habe noch irgendwie, also ich habe seit ich 16 bin komplett durchgehend immer immer gearbeitet. Das heißt ich hatte mir schon noch was zur Seite gespart, ähm, und wusste, ich muss jetzt nicht sofort äh, Geld verdienen, damit ich meine Miete oder so zahlen kann. Aber trotzdem war es natürlich so, okay, ich kündige meinen Job und dann passiert erstmal so monatelang gar nichts. Und was ich damals aber dann gemacht habe, ist, dass ich dann ähm, ja auch relativ schnell verstanden habe, dass ich das nicht alleine machen muss. Also ich hatte dann erstens alles mal so gemacht, was man halt dann so macht, so Webseiten basteln, äh, ähm, Social-Media-Vorlagen gestalten, also alles, wo man immer sich auch so ein bisschen aufhält ähm, und eben so ein bisschen in dieser Komfortzone stehen bleibt. Und dann habe ich aber relativ schnell verstanden, dass ich das gar nicht alles alleine schaffen muss und dass ich auch einfach, äh, ja, das gemeinsam mit einem Coach, mit einem Mentor machen kann und war dann eben auch im Sommer in einem äh, Mentoring. Und ja, das habe ich dann nochmal auch vom Mindset her und von den Dingen, die ich machen soll und auch vor allem Dinge, die ich machen oder die ich
1: weglassen darf, nochmal enorm weitergebracht. Cool. Und ja, nimm uns doch mal jetzt mit, wie jetzt der aktuelle Stand ist. Also wobei unterstützt du denn da draußen Unternehmerinnen, und Unternehmer dabei, ihr Branding aufzubauen? Erzähl mal. Ähm, also der aktuelle Stand ist, dass ich
0: ähm, also mich nach wie vor auf Personal Branding fokussiere. Das heißt, dass ich mit Online-Coaches, Trainer, Berater, Experten zusammenarbeite, ähm, die eben sagen, okay, ich, ich habe ein Angebot, das echt Mehrwert erzeugt, also ich habe wirklich ein hochwertiges Angebot, das Probleme löst oder das gewisse Lösungen mit sich bringt und ich habe auch schon Kunden und die sind so begeistert von dem, was ich mache und Manchmal oder manchmal Kundinnen haben dann auch so von Kunden schon oft gehört so boah ist ja krass wie cool das alles ist das hatte ich, damit hatte ich gar nicht gerechnet und genau das ist aber oft das Problem dass viele also gerade die die selbstständigen Unternehmer die richtig richtig geile Sachen machen schaffen es oft nicht, das so nach außen dran zu transportieren und die geben zwar dann 110 Prozent und wissen auch für sich, sie haben da echt was richtig Besonderes geschaffen, aber trotzdem fühlt es sich eben so anstrengend an, das Ganze wirklich voranzubringen und eben auch wirklich gezielt Idealkunde anzuziehen und ähm, ja genau, und daran arbeite ich dann eben mit, mit den Menschen, dass wir eben wirklich ähm, genau an dem Punkt ansetzen. Also oft ist es so, dass ähm, dass die Personen total unsicher sind und dass sie ständig im Kreis drehen, ganz viel ausprobieren, also auch ganz viele verschiedene Marketingkanäle. Das ist, glaube ich, auch so etwas das Problem, wenn man zu tief in dieser Bubble drinnen ist, dass man halt dann von allen Seiten gesagt bekommt, du musst Podcast machen, du musst E-Mail-Marketing mhm. machen, du musst Instagram machen, du musst YouTube machen und letztlich aber gar nicht mehr die Orientierung hat, was bringt mich denn wirklich ans Ziel? Und dann verliert man sich so ein bisschen in diesem marketing Chaos, sage ich mal, und sieht aber keine Ergebnisse und was dann ganz oft passiert ist, dass dann diese Menschen, wie gesagt, entweder noch mehr arbeiten und einfach versuchen, noch mehr zu tun und so in diesen Hustle-Mode kommen oder eben langsam dann auch anfangen, so ein bisschen an dem eigenen Wert zu zweifeln, weil sie eben immer wieder die Erfahrungen haben, dass das Idealkunden sie im Preis vergleichen oder sich dann doch für jemanden anderen entscheiden, dann wird hundertmal das Angebot umgeworfen. Und letztlich liegt es aber immer daran, dass eben dieses klare oder dieses starke Fundament fehlt, auf das du eben wirklich aufbauen kannst. Also dass du eben wirklich ähm, eine klare Positionierung hast, die deinen Nutzen in den Fokus stellt, damit du automatisch die richtigen Kunden anziehst. Und dass du eben deinen Wert auch auf emotionaler Ebene nicht wirklich nach außen tragen kannst, dass er sichtbar, spürbar, erlebbar ist und du eben wirklich dafür sorgen kannst, dass sich dann Idealkunden ganz klar erkennen, was machst du und erkennen das und warum du die perfekte Wahl für sie bist. Das heißt, dieses Idealkunden kommen zum Beispiel auf deine Seite und entscheiden sich dann begeistert für dich, statt dass du sie davon überreden musst oder sie mit ganz viel Blabla vielleicht noch eher verwirrst, was du da jetzt eigentlich machst. Genau da sitzt eigentlich Branding an. Also ähm, erstmal diese klare Basis zu schaffen und dann eben dieses Gefühl nach außen zu tragen, ähm, dass du eben es wirklich schaffst, für die Idealkunden auch, ich sag mal, unersetzbar zu werden. Also dass die Kunden bei dir kaufen und sich aber auch emotional so mit dem, was du was du verkörperst als Marke, verbunden fühlen, dass sie eben auch wirklich entweder selbst immer wieder zu dir kommen oder eben wie jetzt bei dir mit dem Podcast-Service, ich dann sage, okay, ich habe jetzt mit dir den Podcast gestartet. Natürlich möchte ich, dass du den jetzt noch weiterführst, weil bei wem soll ich das sonst machen? Oder dich zum Beispiel auch aus ganzem Herzen weiterempfehlen. Also das ist quasi alles, woran ich da mit meinen Kundinnen arbeite. Und was so wichtig zu verstehen ist, gerade eben, wenn du online selbstständig bist, dass es natürlich ganz, ganz, ganz viele gibt, die genau das Gleiche machen wie du. Also es gibt so viele Podcast-Agenturen und gerade deswegen ist es dann eben so wichtig, dass du dich auch ähm, mit klarer Kommunikation und mit deinem Branding auch wirklich von anderen abhebst. Mhm.
1: Ja, ich habe auch mal einen, einen richtig schlauen Spruch woanders gehört, dass es ja eigentlich keine Konkurrenz gibt, sondern ähm, das ist nur ein Thema der Positionierung und des Brandings letzten Endes, wie man sich daraus darstellt.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Also... Ähm ich glaube, was oft passiert, warum es dann Konkurrenz gibt, ist, dass man sich zu sehr an den Mitbewerbern orientiert. Also, ja. dass ich eben mir denke, okay, also zum Beispiel bei mir, ich würde mir theoretisch andere Brand-Experten angucken oder andere Positionierungsexperten und dann gucken, okay, wie genau ziehen die ihr Thema auf? Und das ist im ersten Schritt schon mal gut um zum Beispiel zu erkennen, wenn ich jetzt noch kein Produkt habe oder noch kein Angebot, was funktioniert, also wo besteht überhaupt Nachfrage auf dem Markt. Und im zweiten Schritt auch gut, um dich gezielt und bewusst abzugrenzen, also damit du auch wirklich weißt, also nicht um die zu kopieren, sondern dir auch zu überlegen, ja. was macht dich denn wirklich anders, was unterscheidet dich von anderen und das dann eher noch, also wenn du das einmal ausgearbeitet hast, da dann wirklich den Fokus drauf zu legen und dann deinen eigenen Weg zu gehen ähm, und dann bin ich mir ganz sicher, keine Person hat die komplette, gleiche Sichtweise auf etwas und du wirst automatisch die Menschen anziehen, die sich eben auch mit deiner Perspektive identifizieren können. In Kombination natürlich auch damit, also das ist ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, dass das, was du machst, vor allem relevant für deinen Kunden ist. Also Branding ohne relevante ähm, Positionierung funktioniert nicht.
1: Ja, absolut. Und was mir noch, was, was mir jetzt doch als Frage so in den Kopf schießt, es gibt ja auch immer die ähm, ja, Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen, die sich so ein bisschen, ähm, die ein bisschen schüchterner sind und sich nicht trauen, irgendwie rauszugehen. Und dann gibt es die, die hauen sich auf die Brust und sagen, so, hier bin ich. Und <lacht> und meistens sind es ja die die so ein bisschen leiser sind und die sich das nicht so trauen die haben so viel zu sagen und ähm, da, da also da gehört wahrscheinlich auch ganz viel Stärkung dazu also was oder was würdest du sagen was da vielleicht auch hinterstecken kann also ich glaube am allerwichtigsten ist
0: zu verstehen dass Branding also gerade zum Beispiel auch personal Branding ja nichts mit ähm, mit Inszenierung und ich versuche jetzt hier irgendwie eine Kunstfigur zu schaffen oder so zu tun hat. Also was immer, ähm, klar, das Ganze soll sich an deinem Kunden orientieren, aber was immer passiert, ist so diese Balance zu finden aus, was ist für den Kunden attraktiv, wen wirst du anziehen und was sind aber eben auch die eigenen Stärken, und die eigenen Besonderheiten, die du mitbringst. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, Du, du bist von Hause aus eher der schüchternere Typ, der introvertiertere Typ. Naja, dann stell doch genau das in deinen Fokus. Und dann wirst du auch äh, zum Beispiel ähm, Instagram-Coach. Du bist Instagram-Coach und du möchtest Menschen zeigen, wie sie auf Instagram sichtbar werden. Natürlich gibt es da draußen ganz viele, die sich dann selbst vor die Kamera stellen, die, ich weiß nicht, in den Stories rumtanzen, die super krass extrovertiert sind, die mit richtig viel Power an die Sache gehen. Und wenn du jetzt sagst, ich das, keine Ahnung, ich bin eher introvertiert, ich bin eher der leisere Typ, dann stell doch genau das in den Fokus. Und dann wirst du auch die Menschen anziehen, die auch sagen, ich will und vielleicht muss ich mich mit Instagram-Marketing beschäftigen, aber ich will das gar nicht auf diese Art und Weise machen, dass ich mich tanzen vor die Kamera stelle, dass ich immer total outgoing bin, sondern ich selbst bin ein introverter Typ und deswegen möchte ich auch jemanden an der Seite haben, der mich versteht und der mir zeigt, wie ich mit meinen Eigenschaften das Ganze auch schaffen kann. Also das ähm, ist immer eine Frage, wie man die
1: eigenen Merkmale auch wirklich als, als Stärken dann in den Fokus stellt. Ja, und dafür bist du ja auch super gut da, die sozusagen einer Person ja auch helfen kann oder die dabei unterstützen kann, diese Werte auch aufzudecken und äh, ja, die Personal Brand letzten Endes zu kreieren. Ja, genau, richtig. Also ich glaube,
0: man braucht da auch, also auch zum Beispiel ich für mich selbst, für meine eigene brandstrategie habe mir jemanden an die Hand geholt, weil der Punkt ist, man braucht jemanden, der das Ganze aus einer Außenperspektive nochmal betrachtet. Oft ist es so, ähm, dass man so ein bisschen der, der Fisch im Wasser ist. Also man ist so voll in seinem Element und deswegen ist es so gar nichts Besonderes, dass zum Beispiel ich jetzt unter Wasser atmen kann. Mhm. Ähm, für den Vogel, der das Ganze dann aus einer Außenperspektive betrachtet, der denkt sich so, ey, ist ja richtig krass, dass du unter Wasser atmen kannst. Ähm, und genau, um eben da wirklich diese, diesen Außenblick zu haben und wirklich mal die eigenen Stärken auch wieder zu entdecken, zu erkennen und dann auch zu nutzen, braucht es definitiv jemand, also einen Coach, einen Berater, einen Mentor, der da von außen drauf blickt und mit dir das gemeinsam gemeinsame aufbaut. Das ist auch witzigerweise das, was ich so oft von anderen Branding-Experten gespiegelt bekomme, dass jeder sagt, ey, ich fühle mich, oder ich habe mich am Anfang so ein bisschen, ich sag mal, schlecht gefühlt oder so ein bisschen... Mh, an meine eigenen Kompetenz, sage ich mal, gezweifelt, weil ich mache das ja den ganzen Tag für meine Kundinnen. Aber Claudia, ich sag's dir, ich schaffe es für mich selbst einfach nicht. Und viele denken sich dann so, das hat was, also gerade eben Positionierungsexperten oder Branding-Experten, das hat was damit zu tun, dass sie es vielleicht doch nicht so gut können. Aber letztlich ist es bei diesem Thema, Positionierung und Branding, du kannst das nicht alleine machen.
1: Mhm. Absolut. Also das kann ich auch nur bestätigen. <lacht> Bei mir ist es ähnlich. Also, ich, ich brauche da auch manchmal, also gerade was Branding angeht oder auch Podcasts angeht, brauche ich da halt auch den Blick von außen und äh, spreche da auch mit anderen Experten drüber. Weil das einfach, ähm, das, das bringt ja die eigene Marke erstmal voran und es ist natürlich auch immer eine Investition in das Unternehmen und in sich selbst, ne? Also, weil das ist halt unglaublich hilfreich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, bei Podcasts kenne ich mich jetzt ja leider nicht so aus, aber im Endeffekt, glaube ich, ist es genau das Gleiche, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, einen Podcast schneidest oder ein Intro machst oder irgendwas machst und vielleicht kennen das auch manche noch von früher aus dem Studium, aus der Schule, wenn du was schreibst, irgendwann du siehst halt auch die eigenen Fehler nicht mehr, du entwickelst da auch so blinde Flecken und dann kommt jemand von außen und sagt, hä, hast du das nicht gesehen, guck mal hier. Und genau das ist natürlich, gerade wenn es um, um um eigene Stärken geht oder auch wenn es darum geht, was ist denn wirklich mein Kundennutzen? Essentiell wichtig, dass da, dass du dir jemanden holst, der dich dabei unterstützt.
1: Auf jeden Fall. Ja, Claudia, nimm uns mal kurz nochmal mit. Wir gucken jetzt, wir machen jetzt nochmal einen Blick in die Zukunft. Was ist denn <lacht> deine Vision mit deiner Arbeit? Also was, wo, wo siehst du dich? Ich, ich weiß, ich mag diese Fragen auch immer nicht, aber wo siehst du dich in fünf Jahren? <lacht> Wo sehe
0: ich mich in fünf Jahren? Das ist eine gute Frage. Also ähm, wa was, mir, was mir super, super wichtig ist oder warum ich das Ganze auch mache, ist, weil ich, und, und da könnte man jetzt wahrscheinlich so viele Etappen meines Lebens auch nochmal durchgehen, was wir jetzt gar nicht müssen, ähm, weil ich immer wieder erfahren habe, wie, wie viel entstehen kann, wenn Menschen in die Selbstverantwortung kommen, wenn Menschen dieses Selbstwirksamkeit erfahren. Also, und gerade das ist auch das, warum ich so gerne mit Selbstständigen und Unternehmerinnen zusammenarbeite, weil dieses Gefühl zu haben, ich selbst bin dafür verantwortlich und dann aber auch die Erfahrung zu machen, was man alles schaffen kann, was man alles erreichen kann. Das ist, glaube ich, unglaublich und ich bin mir nicht sicher, ob ob es eine andere oder ob es im Angestelltenverhältnis diese Art von Selbstwirksamkeit tatsächlich geben kann. Ähm, also ich für mich selbst habe hab das so in der Selbstständigkeit erfahren, wie ich es davor noch nie erfahren hatte. Und genau das möchte ich eigentlich voranbringen. Und das möchte ich eben auch, oder deswegen ist auch das Thema Branding bei mir so ein Fokus, weil es genau dafür sorgt, dass du dir selbst, mal bewusst wirst, was macht dich eigentlich aus? Wofür willst du eigentlich stehen? Also das stärkste Branding ist das, es, es hat gar nichts damit zu tun, welche Farben du wählst oder ähm, wie dein Logo aussieht, sondern diesen Fokus für dich selbst zu finden, ganz genau zu wissen, wofür stehe ich, was will ich, wohin will ich, wohin will ich gehen und vor allem aber auch, was brauche ich nicht? Also weg von diesem immer mehr Wollen, immer mehr Machen hinzu, was ist denn wirklich das, wofür ich stehe und was mich ausmacht. Und ähm, ja, wenn, wenn ich mich in fünf Jahren sehe, dann <lacht> ähm, auf jeden Fall genau an dem Punkt, dass ich sage, ich möchte gerne ähm, möglichst viele Menschen oder auch gerne Menschen um mich herum aufgebaut haben, die genau dieses Gefühl erlebt haben. Also auch diese, dieses, jeder darf wieder man selbst sein, man darf auf sich selbst gucken. Und durch diese Selbstwirksamkeit ähm, dann auch diesen Ellbogenkampf zu beenden und einfach nur zu sagen: Wir blicken gemeinsam in eine Richtung und wir erweitern gemeinsam unsere Horizonte und ja schauen einfach, was uns im Leben, in der Selbstständigkeit, in allem, was wir machen, erwartet. Und dieses Gefühl und diese Gemeinschaft ähm, aufzubauen, also vielleicht auch tatsächlich eben mit einer, ich weiß nicht, mit einer Branding Academy, ich, wo auch immer es sinnvoll soll. Ähm, das wäre so die große Vision.
1: Ja, da können wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt sein und wir können das ja auch ja, gut miterleben, sozusagen. Also erstmal jetzt mit dem Podcast bin ich ja schon sehr, sehr gespannt und dann natürlich, was bei dir so passieren wird. Cool, dass du uns da mitnimmst auf die Reise.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich bin gespannt und freue mich natürlich, ähm, dass du auch heute mit dabei warst und mir sicher, du wirst ja auch die nächsten Schritte auf jeden Fall mitbekommen. Ich denke auch, ja. <lacht> okay. Ja. Jetzt, jetzt ist die Frage, wer übernimmt hier die Abmoderation?
1: <lacht> das ist die gute Frage. Also ich weiß nicht, ob du nochmal extra ein Outro einsprechen möchtest oder... Ähm
0: Nee, ich glaube, wir lassen das hier einfach umgeschnitten. Ich sage an der Stelle einfach vielen, vielen Dank, Annika, dass du da warst. Ich glaube, ich hätte mir keine bessere Interviewpartnerin für dieses Gespräch vorstellen und wünschen können. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und hoffe natürlich auch, dass für jeder, für jeden, der hier zuhört, ähm, auch nochmal ein anderer Blick, ein, ein, ich sag mal, menschlicher Blick auf das, was mich ausmacht, wie auch mein eigener, meine eigene Geschichte so ein bisschen in der Selbstständigkeit ähm, war, bekommen hat und freue mich, wenn ihr dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Vielen Dank, Annika. Wie gesagt, schaut gerne mal bei Annika vorbei äh, mit der Agentur, mit der Podcast-Agentur Podcast Wonder. und dann freue ich mich, wenn wir uns zwei, Annika, bald auch wiedersehen.
1: Das machen ciao. Ciao. Wir. ciao. <lacht>